0: Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks. Eu sou o Hugo Pereira da Orion e hoje estou aqui com um grande amigo meu, uma pessoa incrível que eu admiro muito, Ricardo Cancela. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Eu que agradeço, meu querido amigo. Muito feliz de estar por aqui, conhecer teu projeto, conhecer sua organização, né? A gente já fala disso há tanto tempo, né? Então assim, muito obrigado pelo convite.
0: Maravilha, Ricardo. Você, uma das características que você tem né, na sua descrição de cargos ali, é futurista. E você até
1: me falou que trouxe um livrinho
0: aqui. Já ah, faz no mexão tá. aí do seu material.
1: Tá aqui, ó. Esse é um livro. Né, a gente vai falar sobre economia colaborativa. Esse aqui é um livro colaborativo, são vários autores envolvidos nesse livro. Tá? Ruptura é sensacional da, da editora Brasport, Tá? Quem conduziu esse livro foi o Clóvis que também faz parte do, do processo. Eu fui um dos convidados. Espero que você goste. Esse é meu? Esse é Opa, teu, Opa!
0: Esse aqui eu já vou guardar, senão o pessoal ali fica, fica de olho. <risos> pessoal, então vamos colocar na Não. descrição desse, desse, desse episódio também aí o, o link, né? Para que vocês possam adquirir o um livro com participação de ninguém mais, ninguém menos que Ricardo Cancela. Meu amigo, então já vamos começar valendo. Você tem aí mais de, de 40 anos de experiência nacional e internacional. Você hoje é acionista e conselheiro de mais de 30 empresas. Mas eu sei que você começou a sua trajetória profissional escovando o beat. Como desenvolvedor, programador. Conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória profissional.
1: Tem certeza que você quer escutar a isso, cara? Vamos lá. Na realidade, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Né? E foi por um, um acidente Um acidente bem simples Primeiro eu, era, eu tinha o cabelo comprido Tocava num grupo de heavy metal Eu era baixista meu, Deus do né? céu. meu pai militar Um dia meu pai chegou, me puxou pro canto e falou assim Filho, ou dá ou desce Ou você começa a trabalhar Ou você sai de casa, se vira, ganha sua, o seu dinheiro como músico E vai pra frente Aí eu falei, isso era numa sexta-feira Eu falei, mas quando é que eu preciso dar a resposta? Ele falou, até domingo essas duas malas aqui, se você quiser seguir a carreira que você acredita que vai dar certo, enche elas e siga a sua vida. Se você quiser escutar o seu pai estar tá aqui, o primeiro estágio, você começa a trabalhar na segunda-feira. <risos> Domingo você corta o cabelo e começa. Passei o final de semana doído. Domingo eu cortei o cabelo <risos> e agradeci meu pai por o resto da vida, a oportunidade, a sabedoria que ele teve no momento certo de me conduzir a um processo que eu sempre fui apaixonado. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Então, diz o meu pai, diz a lenda do meu pai, quando ele estava já com 80 anos, perto de falecer, ele mostrou uma caixa de papelão. A gente morava, quando no, bem novo, em Denver, Colorado, Estados Unidos, né? a gente passou um bom tempo nos Estados Unidos, ele mostrou a revista que eu tinha cinco anos de idade aonde eu falava que eu queria trabalhar nisso mostrou uma caixa de papel que era o que? Um ambiente com computadores que era da revista que legal. então desde cedo eu nunca acreditei no meu pai meu pai falava isso, eu falei, pai, cinco anos de idade? esquece, eu nem lembro nem dos meus 10 anos, vou lembrar <risos> mas eu sou seu pai, eu lembro e aí, foi minha surpresa, ele me mostrou guardado né? a caixinha de papelão e a revista nos Estados Unidos e aí tudo que ele fez foi Pô, se o teu desejo é esse, eu vou te ajudar eu entrei com tanta paixão, que com 17 anos de idade, eu já era programador eu iniciei com Assembly, C, Pascal tudo que você imagina, desenvolvendo sistema operacional, Like, Unix é, compiladores, na época era reserva de mercado, então prestando serviço eu ganhei o segundo lugar junto com outro programador e um matemático incrível que já falecido da COP do Rio de Janeiro, o primeiro simulador para treinar né, profissionais de torres de aeroportos. Esse modelo, esse software premiado foi usado pela infraestrutura, que hoje chama-se Infraero, para fazer todo esse processo. Né? Então, nós começamos esse negócio na década de 80, para você ter uma ideia. Então, a partir daí eu comecei a ganhar vários prêmios em cima desse processo de tecnologia, de hands-on, de, de dev. Eu comecei como dev, mas essa é a primeira etapa desse processo da minha carreira.
0: Respondeu um pouquinho? Respondeu, mas eu quero saber também um pouco da transição entre o hands-on, tech... E o gestor Ricardo Cancela. mas antes de você falar um pouco sobre isso, eu já faço o convite aí para que você mande a foto sua com 15 anos, com cabelão, para a gente colocar no próximo evento presencial vou do EDDREC. <risos> eu vou pensar. <risos> tá Está é proibido, viu? Tá, tá proibido. <risos> e aí, como é que foi essa transição para gestão?
1: Ah, a transição, eu acabei por causa desses prêmios no início, na década de de 80, a receber convite das quatro maiores empresas de tecnologia na época. né? Eu acabei trabalhando na IBM, na realidade, primeiro comecei na, na Digital, que nem existe mais, ela foi adquirida pela Compaq, e passei um tempo na Compaq, a Compaq foi adquirida pela HP, né? e também passei um período na IBM. E o que aconteceu nesse período? Eram projetos que eu viajava para um lado e para o outro sem parar. Então, eu comecei a sair... Do hands do dev, para coordenar projetos, para gerenciar projetos diversos, tá? Então, para você ter uma ideia, tudo projeto paralelo. Cinco anos, por exemplo, eu estive junto com marcas e patentes. Eu ajudei a desenvolver a plataforma de marcas e patentes que é utilizada até hoje. Que a legal. implementar toda o, o, a estrutura tecnológica que foi adquirida e não foi montada, né? Na época. O primeiro robô né, doado da Europa para receber todo o acervo da época de Dom Pedro para cá, tudo digitalizado. O primeiro robô eu tive a oportunidade de fazer. Caramba, que legal. Em paralelo, também cinco anos, eu recebi o convite para tocar o projeto Antifraude Celular. Eu, mais é, cinco pares. Nessa época, eu estava fazendo um trabalho nos Estados Unidos. Voltei dos Estados Unidos para assumir também esse projeto. Então, você imagina a quantidade de Sim. operadoras na transição público para privado, Brasil e América Latina. Então, eu já estava no mega projeto, que era Marcas e Patentes, ao mesmo tempo no antifraude celular. E aí começou a aparecer um projeto atrás do outro, projeto da Vale do Rio Doce. Então, também era um projeto de continuidade de negócio na área de tecnologia. Então, hora eu estava em Vitória, ora eu estava em São Luís, hora eu estava em Carajás, que foi quase um ano em Carajás, hora eu estava em Itabira, em Minas Gerais, hora eu estava no Rio de Janeiro. Aí veio o projeto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em Cachoeira Paulista, quase um ano, Sim. em paralelo a tudo isso. Né? Lá o CPTEC, a montagem, toda a parte de preparação das equipes e tudo mais. E aí começou um projeto atrás do outro. Então, foi uma década inteira sem parar... Eu vou te dizer, foram, entre projetos do mundo inteiro, 14 projetos que eu, 14 países, na realidade, que eu acabei residindo, menos de um ano, né, por causa de projetos específicos, América Latina, América do Norte, Europa, basicamente realizando esses projetos. Então, eu não parava em lugar nenhum e era justamente comandando equipes, porque eu não estava mais em rendição. E no final desse período inteiro, eu recebi o convite da Telefônica, no Rio era a Telefônica Celular, tá, para ser o primeiro CIO do grupo. Tinha um, um espanhol que era o diretor-geral de tecnologia, um fantástico. E aí eu tive a oportunidade, junto com ele, e uma equipe maravilhosa, de trazer mais de 90 projetos durante dois anos, de Sergipe, Rio Grande do Sul, né, de implementação da infraestrutura da Vivo. Né? Então, nessa etapa, eu já saí do gerencial, da coordenação, da gerência de projetos e tive meu primeiro desafio diretivo.
0: Isso né? com quantos anos? 30.
1: 30, 30 anos. Ponto, 30, 30, <risos> 30 e pouco. Início. Legal. Então, esse foi o processo de transição. Foi uma coisa natural e não escolhida. Aliás, todas as etapas foram naturais.
0: Caótico mesmo, né?
1: Bem caótico, anárquico.
0: Já <risos> é, falar um pouco sobre isso depois. Então, assim, você teve um momento da sua vida tech, hands-on, manda massa. Depois você teve aí esses cargos de gerência, coordenação, até chegar a postos de se level. E aí, em algum momento, também você decidiu empreender. Como é que foi essa sua transição?
1: Vamos dizer que é um processo quando você tem alma livre, você quer é voar. Quando você está no mundo corporativo, você está atrelado, você está amarrado, você está preso a dogmas, a crenças, a cultura da empresa, e nem sempre um ambiente, um habitat, um espaço para você trazer novidade, você criar, ser criativo, você inovar. Então, isso faltava. Então, esse processo de amadurecimento, quando eu peguei o primeiro cargo na telefônica, e aí tem uma trajetória maravilhosa na minha vida, e louca. Porque, mal completei dois anos, né, eu tomei a decisão que eu, por causa de uma década inteira, sem parar de trabalhar, sem férias, de um lado para o outro, ainda peguei um, um, uma tarefa dessa gigantesca, né, e depois eu te conto como é que eu consegui mais de 90 projetos, unir uma equipe inteira num processo de transição, né, para a gente conseguir realizar isso. E aí eu falei, eu quero parar. E eu tomei a decisão, né, junto com a minha espalharidade, a opção foi da minha esposa falou o seguinte, você sempre sonhou em, em morar na Austrália, vamos passar um tempo na Austrália? Já tô dando baixa onde eu trabalho, você dá a sua baixa, a gente vai. Então eu falei, ah, cara, <risos> tomei a decisão, foi perto das Torres Gêmeas, acabou não transitando, mas eu já tinha saído do processo e a HP me convidou, né aqui em São Paulo, estava tava no Rio de Janeiro, né mesmo sendo paulista, mas, né, criado no Rio de Janeiro, me convidou para assumir a área de telco. E eu fiz um acordo com eles. Na hora que saísse o um, um, meu passaporte, eu, eu seguiria meu caminho para a Austrália. Ninguém acreditou. Nem vou te dizer como é que foi a conversa, que não dá para contar aqui. Tá? Mas em 10 meses eu bati o, a meta América Latina, né? ajudei no processo de trazer o pré-pago para o Estado de São Paulo, o pré-pago para o Estado do Paraná, vários projetos entregues. Na fusão entre Compaq e HP, eu pedi para sair. Uhum. Né? E não podia, porque o período de emergência você não pode demitir ninguém. Então, teve todo um processo que eu acabei encerrando até na Austrália e fui para a Austrália, cara. Na Austrália, gastei o dinheiro que eu não tinha. <risos> bicicleta, é, barbudo, magro, tudo que você pode imaginar, andando de bicicleta, conhecendo todo o litoral <risos> da Austrália. Sacolão um período, nas costas, né? É, e foi um período de, de, é. de repensar a vida. né eu Não vou chamar de período sabático. Eu sempre tive o sonho, desde adolescente, de morar na Austrália. É. E aí, depois disso, eu tive que retornar para o Brasil Aí isso hum. é outra história
0: <risos> No momento eu conto E já conta então um pouquinho de como que você conseguiu reunir esse time né, como, como líder ali para poder tocar tantos projetos em tão pouco tempo Porque eu acho que é, muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui que Ou já são líderes ou estão assumindo agora desafios de liderança Precisam de saber também como engajar equipes, né? Então, como que você conseguiu é, reunir essas pessoas em prol de um objetivo em comum?
1: É, na realidade o que acontece... Dentro da estrutura, é uma estrutura com muitos funcionários. Né? Uma empresa que saiu do público para privado veio a telefônica espanhola para assumir. Então, você já tinha um legado de mão de obra muito grande e um, uma entrada e um incremento de profissionais novos, até por causa da mudança né, de mindset de telecom, de, desse momento de telecom no Brasil, que foi muito importante. É, era um grupo bem grande, entre terceiros e funcionários. Tá? Então eu fiz um desenho, uma inovação de criar unidades de negócio. Essas unidades a gente trouxe pessoas que eram assemelhadas dentro, por exemplo, de um billing, de um data house de ambientes específicos. E essa turma ganhava um prêmio, falo PLR anual, se conseguisse alcançar as metas definidas no grupo. Então, em vez de você ter pessoas, fala, eu já cumpri minha atividade, não vou fazer mais, né? Pô, ele que se vire, pô, espera aí. Eu já conseguia a minha, o meu prêmio. Agora, o meu prêmio coletivo é melhor ainda, porque eu ganhava prêmio. E aí, as pessoas começaram a se unir, começaram a trabalhar em equipe, né? Para fazer isso acontecer. Então, num período curto, a equipe era sensacional, a gente conseguiu bater todos os métodos, mas era, foi uma atividade inovativa. né Não vou nem te dizer que o RH queria me matar, né? Então, é um processo que... Se quiser mais detalhes, depois eu conto com mais tranquilidade, tá? <risos> tem, episódio, tem muito né? aprendizado também.
0: Legal. Cancela, você, eu já vi você falando algumas vezes dessa frase que eu vou ler aqui agora. E eu tenho uma pergunta em cima disso. Tá. É, muitas inovações criadas pela humanidade não resultam de prodigiosos talentos individuais ou de mentes superiores. Pelo contrário, elas surgiram em ambientes capazes de se produzir pela troca de experiências entre as pessoas. Queria que você falasse um pouco de quem que é essa frase e também queria que você fizesse uma analogia entre a genialidade e a simplicidade, porque às vezes também a gente quer complicar tanto que não consegue colocar em
1: prática e se frustra. Então vamos lá, essa frase é do Steve Johnson, um pesquisador, um cara, um visionário, um uhum. cara sensacional, vale a pena, um dos livros dele é De Onde Vêm As Boas Ideias, né, e eu acredito nisso eu acredito na coletividade eu acredito em vários talentos trabalhando em conjunto você consegue exponencializar os teus sonhos em grupo do que individualmente individualmente é uma jornada muito insólida, muito aguerrida né? quando você está de forma coletiva, você tem um outro desafio são as expectativas das pessoas como você conseguir trabalhar é, essa turma para ter um único propósito e que todos eles acreditarem naquele propósito e conseguirem alcançar aquele propósito juntos. Então, isso é uma habilidade. Então, a genialidade né, que você comentou sobre a simplicidade, para mim, a genialidade está embarcada na simplicidade. Né? É, o que você observa no mercado, os problemas que estão acontecendo, o, a, a, os gaps que estão, é a tua genialidade em aplicar isso dentro de um processo mais simplificado, rápido, e que wins. Em ganhos rápidos, subidas né, de MVP um atrás do outro. Então assim, eu quero chegar aqui, mas não queira já abraçar aquilo. Começa pequenininho, faz o teste, verifica, deu errado, volta, acerta e vai vai crescendo, vai crescendo. Mas você consegue com exponencialidade, porque você está em equipe. Então, claro que existem gênios, claro que são pessoas fora da curva. São importantes você ter esse, esses ícones, mas sozinho, né? mandorinha faz verão, cara. você precisa de uma equipe equipe com talentos perfis diferentes, diversa diversa quando eu falo diverso é religião crença, cor, tudo que você pode imaginar opções, tudo você tem que ter um, um, uma panela com vários é, temperos né? vários alimentos diferentes, que isso faz uma riqueza incrível não, é fácil fazer isso? Não, não é. Mas vale a pena. Consegui responder um pouquinho?
0: Conseguiu. E é engraçado você pensar que... Eu estava lendo um pouco sobre isso e vendo algumas pessoas falarem sobre a efemeridade da diversidade. Legal, eu quero montar uma equipe diversa. Pega lá pessoas de tudo quanto é tipo de, de religião, de biotipo, de forma de pensar, e coloca todas essas pessoas dentro de uma mesma sala e deixa elas ali por dois anos. No final de dois anos, tudo bem, ainda vai ter pequenos elementos de diversidade, mas as pessoas começam a pensar igual. Então a gente precisa o tempo todo de dar uma temperada, né? de beber de fontes novas, de, de conhecer coisas novas para preservar também essa diversidade na forma de pensar.
1: Então, mas é bacana o que você falou. A ideia, né, botando um elemento a mais, a ideia é que eu, 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 essa diversidade não é que as pessoas tenham que pensar iguais, elas têm que pensar de forma diferente, mas num único propósito. Uhum. A, grande, a, a grande possibilidade é essa. Quando você pega. É, por isso que eu gostei de viajar bastante, eu rodeio o mundo, né? Então você identifica pessoas com culturas, gastronomias diferentes, hábitos diferentes. Né? E você começa a falar assim: pô, como é que essas, esses ecossistemas, esses ambientes convergem? Como é que eles se integram? Qual é a riqueza disso? Traz cor isso? Tá. Essa é a grande vantagem. Uhum. Você ter alguém que é da Índia junto com você, um brasileiro, tem um americano, tem um alemão, tem um africano, né? Puta, é fantástico! Porque eles vão trazer coisas do ambiente deles que, de repente, aquela inovação que poderia ser isso, se torna uma coisa gigante. Por quê? Muito daquilo veio de ambientes diferentes dentro de uma região que você está, né? o famoso pense global, haja regional. Uhum. Faça ganhar escala aqui no regional mas você tem que ter um entendimento do ambiente inteiro. Então, para mim é isso, né? Eu não quero que as pessoas pensem iguais, eu quero que elas comunguem um propósito que elas acreditam que a gente consiga fazer. Cada um é um elemento diferente nessa jornada que vai contribuir para o sucesso. Legal, e cancela. você
0: que tem as suas origens, o seu berço no TI, né? Entende muito bem a diferença entre hardware e software. Então, de nada também adianta eu ter um hardware, um computador maravilhoso, se o software é ruim. E eu vi uma analogia uma vez de nós, corpo, pessoa, somos o hardware, e o que a gente pensa acaba se tornando o software, né? E de nada adianta você ter um potencial no hardware se você pensa pequeno. E eu queria que você fizesse uma analogia, é, porque hoje a gente está no mundo com quase 8 bilhões de habitantes, e convivendo com as pessoas, com líderes de outras empresas, às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas se enxergam sozinhas de peito aberto contra 8 bilhões de inimigos, né? contra 8 bilhões de concorrentes, de competidores. E eu sempre, sempre bate na minha cabeça, poxa, isso daí é um mindset de escassez, a pessoa não está conseguindo enxergar possíveis oportunidades de colaboração. Fala um pouquinho sobre essa mentalidade de escassez. De fato, você como empreendedor, como investidor, você enxerga o mundo como o seu concorrente ou como um ambiente onde você pode criar laços, relações, colaboração? Vamos lá.
1: Esse, esse mundo é um mundo gigantesco. Hoje, eu sou um dos pioneiros na economia colaborativa, não só do Brasil, como pioneiro no mundo, no segmento que eu comecei a desenvolver desde 2014 para cá. Então, assim, eu me especializei em teses específicas para dar fundamento naquilo que eu acredito, naquilo que eu estou desenvolvendo, naquilo que está dando certo, né? E você participa também, você vê o quanto a gente acelera, o quanto a gente tem escala, o uhum. quanto a gente consegue contribuir. Então, muitas vezes, a mentalidade da escassez ela vem de crenças e dogmas da nossa formação. Desde o início, os pais, o ecossistema em volta, tios, amigos e tudo mais, a região que eu fui criado. Então, vai se colocando um monte de barreiras que você começa a se sentir isolado. E você começa a pensar, para que eu possa ter muito... né Muitos têm que ter pouco. Daí você começa a determinar que você está sozinho, que é só uma jornada insólida, que é só você. E você tem que passar por cima dos outros, você tem que ganhar mercado, tem que ser você. Eu. E o mundo não é assim. Então eu uhum. prefiro, em vez da gente já fazer uma visão da mentalidade da escassez, a gente começar a olhar um pouquinho a mentalidade da abundância. Retribuição. Poxa, eu vou ficar feliz de coração porque o teu sucesso é o meu sucesso? Eu vou ficar feliz porque o, teu, o, o que você alcançou, eu fiz parte. Isso é uma mudança radical. E tudo na vida é mindset. Você, primeira coisa que você faz para transformar algo em realidade é aqui dentro. Se você tem barreiras, se você tem crença, se você tem dogmas, é difícil você alcançar o resultado. Né? Ah, é pecado ganhar dinheiro. Né? Se eu for para o céu, eu, eu tenho que tirar tudo. Então, o que acontece? A abundância é uma coisa maravilhosa. Desde que também ela se retribua para o ambiente que você está. Por isso que eu acredito na economia colaborativa. Tá? Consegui passar um pouquinho? Conseguiu.
0: Sabe? Queria que você falasse um pouco assim para pessoas que eventualmente possam estar tá nos assistindo, nos ouvindo e que tenham uma mentalidade de escassez e que agora é, desvendaram o um novo mundo né, da abundância. Que dicas que você poderia dar para essa pessoa começar a pensar e agir diferente? Porque não é fácil você mudar a forma como você pensa, atualizar esse software.
1: Então, é... É difícil falar pelos outros, Hugo. Eu vou falar um pouquinho da minha jornada. Uhum. Então, uma das coisas que eu defini na minha, no meu mindset, e eu tinha uma mentalidade de escassez quando eu comecei, e fui modificando essa mentalidade para um dia a mudança, a primeira coisa é você conviver com ambientes distintos. Né? Comece, no meu caso, a olhar o lado social. Hoje, o Liderex apoia 17 projetos direto e indireto sociais. Né? Na veia no meio ou no fim, apenas como veículo. Né? Então, algumas entidades eu sou presidente de conselho, algumas entidades eu sou board member né? e outras eu sou um apoio. Então, quando você começa a ver a dor dos outros e você vê a união dessas pessoas para se transformar, uhum. você começa a modificar o seu mindset. Né? Isso é uma jornada individual. Cada um vai encontrar um caminho diferente. Eu encontrei dessa forma. Né? O que, que é... Um asilo de idosos que foram colocados para fora de casa, abandonados. Um dia eu vou ser idoso. Pô, se eu convivi, se eu fui lá, conheci o sofrimento deles, que não tinha papel higiênico, não tinha comida, não tinha talher largado, as famílias botaram para fora, independente de estarem certo ou estarem errado. É uma dor, eu vou chegar lá. Então, se eu sinto essa dor, entendo que dá para colaborar, que dá para cooperar. Dá para retribuir, dá para ter reciprocidade. Quando eu planto, eu recebo em dobro. Né? O plantio é optativo, a colheita é obrigatória. Então, plante coisas boas que automaticamente o teu DNA começa a mudar, a tua vibração começa a mudar. Então, essa jornada no social me fez mudar muito a minha visão humana de relações, de entendimento do ecossistema, do entendimento do, da casa chamada terra que a gente vive. E que fronteiras são apenas linhas imaginárias que, na realidade, todos nós somos irmãos em cenários diferentes, em, em aprendizados diferentes. tá? Então, assim, eu acredito muito nessa linha. Então, para mudar é uma jornada, cada um vai encontrar um caminho diferente. Não tem um, um, um guia, um guia prático. Faça isso, isso, isso. baboseira cara. Você pegar a guia prática dos outros, falam foi a, a jornada dele. Não quer dizer que a jornada dele seja a sua jornada. Porque o cara falou uma coisa lá nos Estados Unidos. Ele tá numa cidade com uma cultura diferente, num ecossistema diferente, com famílias diferentes, hábitos diferentes, que não tem nada a ver com você. O solo é diferente, a temperatura é diferente, o ar é diferente. Ah, o A é igual. Não é, cara. A gente tem uma relação com a Terra, com o planeta. Então, como é que você consegue quebrar isso? Então, a minha jornada foi essa. Trazer o social, se envolver no social, entender o sofrimento, ver como é que eu posso contribuir. E de forma pro bono de coração. Quando você entende isso, isso se transforma em você. E aí você começa a levar para o seu negócio. E aí, quando você entende que o seu negócio pode ser modificado, fazendo as pessoas acreditarem no propósito e conjugarem juntos esse propósito, mas com pensamentos diferentes, a gente chega muito rápido lá dentro. E por isso que eu optei pela economia colaborativa, uhum. que muita gente confunde a economia colaborativa com a economia compartilhada. Essa é a minha visão. Não quer dizer que tem existem a, é, autores que falam diferente. É a minha jornada. Então, se você quiser a gente falar um pouquinho daqui a pouco sobre economia compartilhada claro. e economia colaborativa, eu mostro esses detalhes aí pra você também. A gente detalha.
0: Cancela, eu estava recentemente no evento em que o Thiago Negro, o Primo Rico, né? ele foi um dos palestrantes, e ele estava falando um pouco sobre o mindset dele, a forma como ele enxerga a vida. E aí ele fez a distinção entre pessoas que têm um perfil aprimorador e pessoas que têm um perfil de inovação, inovador por natureza. Você se encaixa em qual desses grupos?
1: Nenhum dos dois. <risos> Nenhum eu sou um vez. híbrido. Na realidade, se você pegar o inovador, o inovador se quebra em quatro. E um desses quatro chama-se visionário. Então, em alguns momentos, eu tenho uma, um papel de ser visionário. E muitas vezes, eu tenho um papel de ser aprimorador. Tá. Então, o que acontece? O que é ser aprimorador? É a capacidade de observar o ecossistema, novamente, os seus concorrentes ou empresas que estão em volta, identificar o que eles estão fazendo... Né? Muita gente olha isso de forma individual ah, Eu vou copiar E vou trazer alguma inovação Vou aprimorar alguma coisa Na realidade olho Um conjunto do que está E começo a aprimorar Algo que eu estou desenvolvendo E aí eu começo a trazer inovação Então esse é um processo Que no meu dia a dia tem muito do, de, Desse contexto de aprimorar Vamos botar dessa forma no contexto dele tá? Agora, inovar qual é a diferença entre aprimorar e inovar em termos de rentabilidade? O cara que está inovando, de repente ele vai fazer uma ruptura. Ele vai demorar muito tempo, muitas vezes ele só vai ser reconhecido em outra vida. Não nela. É um período uma jornada muito maior, num custo elevado. O aprimorar ele é sensacional, porque ele consegue fazer um, um, um giro rápido se você tem a capacidade contínua de fazer o quê? De trazer novidade, de trazer talentos, de trazer é, riquezas, que aquele cara que você tá olhando não tá pensando. E como é que você consegue isso? Na mentalidade de escassez? Não. Tem que ser na mentalidade de abundância. Como é que você consegue fazer isso? Com equipe. Com equipe o quê? Equipe diversa. E com economia colaborativa, sem gastar um centavo. É o que a gente faz.
0: Uhum.
1: A gente tem talentos incríveis, de coração, dentro de uma jornada que a gente não para um único minuto. É incrível a jornada que a gente tem de riqueza, de ideias, de insumos, de propostas, de parcerias, de envolvimento, em cima do que a gente desenvolve, que é o liderex. Então, a gente legal, chegarei lá.
0: Legal. Não, eu queria exatamente que você explicasse um pouco sobre o que é o liderex e se o liderex surgiu de uma forma aprimoradora de pensar ou inovadora de pensar, porque, querendo ou não, o liderex hoje, de forma direta e indireta, impacta a vida de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, não só no Brasil. É, conta um pouquinho assim, desse, desse, dessa iniciativa, como que ela surgiu, qual que é a ideia que você tem de futuro para esse grupo de pessoas, tomadores de decisão.
1: É, vamos lá. É, novamente, foi uma condução natural. Por quê? Quando eu estava como corporativo e né, saí em 2008, em 2009 eu montei uma empresa. Essa empresa, ela em 10 meses já faturava uma coisa considerável. A gente cresceu muito rápido, né? E chegou o um momento que essa empresa foi comprada. E aí eu fiquei o quê? Com algemas de ouro. O que significa algemas de ouro? Eu tinha que me reinventar. E aí eu acabei ingressando numa estrutura, quase uma ONG, que chamava-se ABIDS, a Agência Brasil de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, feita por 68 caras incríveis. Só que era pro bono, era ligado ao social, ajudar a região, usar, ajudar o ecossistema. Então, eu comecei a me envolver muito no social nessa parte. Só que você gasta muito tempo e você precisa de recurso para viver.
0: Uhum.
1: E quando você está num ambiente desse, o recurso ele é destinado às fontes e não necessariamente a você. Então, teve algum momento dessa jornada que eu participei como vice-presidente, depois no conselho e depois eu saí desse processo. Quando eu saí desse processo, que foi mais ou menos em 2014 para 2015, eu iniciei uma jornada de uma coisa que eu gostava de fazer, hum. mas não tinha tido oportunidade ainda. São trocar ideias, experiências, aprendizados, conhecimento e geração de oportunidades. E aí eu comecei a olhar o mercado e falei, o que é que eu vou fazer? e aí vários presidentes de empresa, porque eu já, eu já tinha uma rede gigante no Brasil e fora do Brasil, até por conviver fora do Brasil muito tempo, e ter a oportunidade das empresas corporativas que eu passei por lidar com os maiores empresários e líderes se leve do Brasil, Telefônica, a última, foi uma oportunidade também incrível em relação a isso, e eles falaram, ah, Ricardo, cria um clube. Eu falei, para que, que eu vou criar clube? Clube Primeiro é uma mentalidade milenar. Clube... Na geração milênio, não tem importância. Na geração de ferro, pesado, já está acabando. Os clubes estão diminuindo. O que, que vale essa visão da mentalidade, da escassez voltando, né? Eu, unitário, ah, eu vou entrar no clube, para entrar eu tenho que pagar 600 mil de luva. Pô, legal. E 600 mil poderia ser usado socialmente, poderia ser usado de uma outra forma. Ah, eu tenho que pagar anuidade sempre. Puta, tá legal. Né? Pô, vou estar tá no clube lá. Só que é o seguinte, é um grupo pequeno. Passou um ano, virou confraria. Você não faz nada. É o uísque, não sei o quê. Daqui a pouco você não tem mais vontade porque teus filhos cresceram, você não quer mais estar lá dentro. Daqui a pouco vem aquele, pô, tem que vender isso. Pô, tem um custo uhum. de pagar anuidade, pagar a mensalidade. Qual é o ganho que eu consegui? E o, o, o que, que eu investi e me deu de retorno? Para pra pensar. Isso é milenar. Isso é mentalidade tradicional. A gente já rompeu a tradicional faz tempo, cara. Está uhum. tendo uma revolução exponencial debaixo dos nossos pés gigante em todos os segmentos. O cara que não consegue enxergar isso, ele vai se derrubar em pouco tempo. Você vê a quantidade de barcas caindo uma atrás da outra. Porque não consegue ter velocidade. E automaticamente, começou, eu comecei a desenhar essa trajetória. Então, o primeiro ponto foi, eu não sou um clube. Eu não tenho luvas, eu não tenho anuidade, eu não tenho mensalidade obrigatória e também não vou ter patrocinador. Aí o presidente de uma mega empresa global foi o meu meu boss hum. perguntou para mim, mas como é que você ganha dinheiro nisso? <risos> né? Como é que, como é como é que você que se rentabiliza isso, isso é. né? Legal. Eu falei, eu vou primeiro atrair, né, a, os maiores líderes do Brasil e fora do Brasil, de forma voluntária, a ingressar nesse processo. Porque eu não tem barreira de entrada. Eu não tem barreira de entrada. Uhum. E aí, um dos livros que me ajudou, do Scott Lundisman, da HSM, que eu ajudei a fazer um, um pequeno texto dele, né, que é o Poder de Menos, eu trouxe para dentro. Ou seja, como com quase nenhum real, eu consigo fazer o mesmo que esses grandes fazem com patrocinadores, verbas gigantescas, equipes inteiras, a economia colaborativa.
0: E é impressionante, Cancelo. Eu faço parte do Lidrex já há quase um ano. e Depois que eu te conheci um pouco melhor e entendi que aquilo ali está inserido no contexto de economia colaborativa... E que você não tem luva para poder entrar no clube.
1: Nem clube, esquece, clube. É, esquece clube. o clube. Não né? tem clube. É uma comunidade. No... uma comunidade. Esse é o contexto. Toda vez que a gente fala de comunidade, economia colaborativa. Legal. É incrível, assim.
0: O, o que a gente paga para participar, por exemplo, de um evento dessa comunidade é
1: muito baixo pelo networking que você consegue fazer ali dentro. E pelo conteúdo que a gente é... traz. A gente discute os maiores temas atuais e globais com os maiores líderes. Sim. O quanto vale isso? É, e, e eu acho que é até uma quebra de paradigma, Cancela.
0: eu tava lendo recentemente o um livro do Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre, e aí ele falava um pouco disso, de que as pessoas às vezes acreditavam que você precisava de ter e colocar muito dinheiro no negócio para que ele desse dinheiro no futuro. Mas às vezes você consegue tirar dinheiro só organizando bem as
1: ideias, organizando as peças no tabuleiro e deixando aquilo ali funcionar. Eu sou acionista de várias empresas, nunca botei um centavo. E tu, em nunca todas colocou elas, um centavo, Cancela. Nem um centavo. O meu, o, meu, o meu entrar é o capital intelectual. É a capacidade de arrojar as ideias, entender o cenário, fazer o crescimento. Para mim é muito fácil. Hoje eu tenho 137 pares, que não são sócios, são partners, uhum. né, em 14 países. Sendo desses, nove são MNEs de mandato. Né, já tem a verba. Eu, o meu, meu dia a dia é Startup Scale Up. Cara. Eu faço várias tramitarem e crescerem. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas voltando para a economia colaborativa. Então, o contexto é, como eu consigo fazer os maiores presidentes, vice-presidentes e diretores do Brasil, da América Latina e de outros países a entrarem no Liderex e se tornarem voluntários com papéis diferentes? Eles atuam, de coração. Eles acreditam, eles gostam da ideia. Então, o Liderex, primeiro, não é uma sociedade empresária, é um modelo global. E ele é organizado em rede, Segunda tese. Significa que nós temos nove núcleos, mais de 80 empresas pequenas circulando e a gente trabalha em squad. E eu tenho a terceira tese, que é a exponencialidade empreendedora. Que vem de onde? Da tese do Ismael, fundador da Singulares, que eu tive como prazer de ter como professor. E que eu usei a criação da exponencialidade empreendedora em cima da tese dele, que é o PTM, Propósito Transformador Massivo. Tá? Então, quando você tem um propósito e você engaja os líderes em cima disso, não traz patrocinadores, as gemas são quebradas, eu não estou procurando as empresas que eles fazem parte, porque eles, eles não estão, né eles não são, eles estão naquele momento, naquela empresa, uhum. em algum momento eles vão sair. Quando eles entendem que a relação é dele, não da empresa que ele representa, ele está num grupo de grandes líderes, não só no Brasil, como fora do Brasil, sem botar um único centavo e trabalhar de forma incrível e voluntária para fazer aquilo crescer, e eles participam. Aqui no Brasil, nós estamos chegando já a quase 4 mil dos grandes líderes. Eu não, eu, eu, atualizado, eu ainda não fiz isso aí, a gente já está mais de 70, quase 80% do PIB do Brasil dentro. E 80% temos... do PIB quase, do Brasil? Não, não chegou 80, mas está quase. Legal. Então, o que acontece? E toda hora cresce. Porque eu não faço esforço nenhum para os novos entrarem. Só que para entrar tem que ser indicado e tem que ser endossado. Eu já vi um monte de, de é, copiadores, né? não replicadores, né? Copiador, ou aprimoradores na realidade, <risos> né? em cima desse processo. Então, por exemplo, eu não inventei o termo embaixador. Não inventei. Mas eu entrei uma vez no LinkedIn e falei assim, deixa eu ver o... se tem alguém como embaixador cara o embaixador era usado para a marca, o cara que é influenciador. Sim. Como é que eu consigo trazer um líder para ser embaixador da, da marca do LiderX numa relação de compromisso voluntariado que ele goste daquele modelo? Hoje em dia, observa como é que está a palavra embaixador. Um Total monte de fundido, marca né? usada torta direita. Quem uhum. começou isso? Fomos nós. Eu não criei. Ele sempre existiu dentro de um contexto diferente. Né? Então, essa capacidade de aprimorar... De, 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 de potencializar é o que a gente faz, e a gente só faz por causa do grupo da mentalidade de abundância eles entendem que ele está dentro de um contexto de abundância, e todo líder tem um plano B, ele quer investir em alguma coisa, ele tem que pensar no futuro dele quando ele sair daquela empresa e o Liderex permite isso permite através de um sistema de um eco global né? de várias startups não é à toa que eu estou com quase 30 né? estamos chegando agora a 30 de fato né participações pequenas, médias ou até razoáveis, mas sem botar um único centavo. Então, a quantidade de, de líderes que investem não concorrem com as empresas dele, não são todos, claro, mas que eles entendem essa veia de empreendedorismo é incrível. E outra coisa no Liderex, não tem ganho de intermediação do sex -fee. Os uhum. clubes têm. Nem preciso citar. O mercado conhece. Ah, eu tô ajudando a empresa A com empresa B, tô ganhando comissão. Não existe isso no Liderex, cara mas eu só me envolvo naquilo que eu sou raiz, que eu tô na carne daquela empresa. Então, hoje eu consigo navegar de uma forma regional, nacional, hemisférica, vamos botar assim, e global por causa dessa credibilidade. Ou eu tô no conselho, ou eu tô como investidor, ou eu tô na causa. E quando você entende esses, essas premissas, as portas se abrem, cara. É a mentalidade da abundância. Cancela, me corrija
0: se eu estiver errado, mas o X não tem nenhum CNPJ, né? Não, não tem. Não é uma empresa, é não. um conceito. É um, é um ele ideal. é um
1: conceito organizado em nove núcleos, um núcleo dele chama Produtivo, que tem 18 produtoras. Então, na hora que... E as 80 e poucas empresas estão aqui. Ah, vamos fazer um evento. Né? Uma experiência no Brasil, fora do Brasil. Qual é a produtora que vai fazer essa? Então, um produtor dessa produtora assume o um squad. Ele convida ícones numa diversidade incrível dos outros. Ah, eu uhum. quero na, na, no núcleo de criativos, eu preciso de um cara de design de experiência, um design gráfico, ele convida. E aí são profissionais que vão entrando, um cara de audiovisual, um cara de iluminação, um cara de, de, de conteúdo.
0: Uhum.
1: E aí você vai montando o quê? Um squad, e esse squad trabalha para fomentar isso aí, para fazer isso esse, esse ícone crescer, né? Então... É, o propósito reforma do massivo nosso, para você entender, é desenvolver negócios juntos. Uhum. Então, a gente atrai todo esse ecossistema para isso. Virou um habitat, é uma plataforma. A gente vai lançar, inclusive, uma, uma rede social, que é a primeira rede social não intrusiva, guarda isso, uhum. já está com 90% pronto. Né? A equipe não fica no Brasil, é uma equipe nipo-brasileira. A gente está em legal. fase de final, a gente vai trazer muita novidade, não é só no Brasil. Tem muita coisa chegando aí.
0: Show de bola, Cancela. Eu tive a oportunidade de estar no último evento presencial aqui em São Paulo é, do X e ali você reuniu vários líderes para tratar um pouco sobre o tema do ESG. Está borbulhando aí tudo quanto é mídia social, tudo quanto é empresa, mundo afora. Eu queria que você fizesse um breve resumo, para quem não pôde estar com a gente no evento, do que foi tratado ali, da relevância desse termo do ESG para as empresas atuais.
1: ESG, na realidade, é uma, uma nomenclatura hipoteticamente nova que trata de temas antigos, que estavam soltos, que se reuniram para poder seguir. Então, isso virou não só um compromisso, né, longe da empresa, como virou um, 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 uma responsabilidade grande. Então nós já falamos nesse ano vários, vários é, encontros nossos, tá? Que nós temos várias linhas de atuação, né? Então, são cinco linhas de atuação em um produto que nós temos dentro do Liderex. Então, a gente consegue navegar dentro da comunidade e fora da comunidade. Uhum. Só que a gente faz a, esse trâmite com os maiores líderes discutindo sobre isso. Então, nós tivemos em outras capitais também falando sobre S.G. junto com federações, associações, grandes marcas, né? E da, o, o próprio Talks, que é da comunidade Liderex. Então, esse último é interessante porque nós trouxemos um, um, um líder é, internacional, né? Com, com uma trajetória incrível né? De origem japonesa Nós trouxemos Um presidente De uma das maiores marcas de tecnologia Que tudo que a gente utiliza hoje Eles começaram Então se existe um, o formato de janelas No sistema operacional que eles começaram Se existe mouse que eles começaram Então uma trajetória incrível E nós trouxemos um mercado que está se reinventando Por causa do IoT uhum. Que é a área de iluminação né? que é a maior estrutura de iluminação do mundo. Então, três. É uma diversidade de palco para falar sobre o, o ESG. E cada um começou a falar a sua jornada. Em, em algum momento, essas jornadas se cruzaram. Então, você começa a ter a, a visão unitária de cada líder e o cross entre eles. Uhum. Porque o nosso trabalho para preparar o roteiro, para preparar dinâmicas, não é um evento estático. O lideresco, como você bem sabe, é um game. Nós somos o único ambiente... Gamificado é um jogo ao vivo, em tempo real, com participação de todos. Não fica aquilo do cara falando lá e você assistindo. Você participa antes, durante o evento com esses dias. Você está acostumado a ver isso. E Sim. cada evento a gente está fazendo o quê? Aprimorando, trazendo inovação. Né? Então, e essa inovação vem de onde? Dos próprios líderes, com dicas, sugestões e tudo mais. Então, basicamente, falou-se sobre lado social, né? Falou sobre é, investimento né? em sustentabilidade, como é que isso acontece. Cada empresa contou o seu cenário. Fazer um resumo do que foi falado por eles, uhum. e a gente não tem esse costume. A gente libera um podcast, Legal. é o único ambiente que a gente tem que é livre, é público, o resto é dentro da comunidade, de quase duas horas e pouco, 25 minutos de resumo. Entra no nosso site, depois se quiser... Coloca aí para o pessoal acessar, tá? E lá tem, nas nove maiores plataformas de podcast do mundo, nós, tamo, nós temos conteúdo, tá? E o mais Legal. importante na economia colaborativa. Legal. Tá que
0: responsabilidade, né? Também resumir um evento de duas horas numa resposta de dois minutos. Não dá, né? Mas assim... Um orçamento <risos> desse
1: tamanho, entregando aquilo que os maiores meios de comunicação utilizam. Porque quem nos entrega faz para essa turma inteira. Sim. Essa genialidade que falta. Hoje você pega alguém que está no ambiente de abundância, que tem lá luva, anuidade, mensalidade, verba que não acaba mais de patrocínio, e faz o seguinte... O que você já recebeu, devolve para todo mundo, tira todas essas monetizações e faz o que você faz. Estou esperando. Porque nós fazemos assim. <risos> e nós fazemos iguaizinhos a eles.
0: Sensacional, sensacional. Cancela, eu estava dando uma olhada no estudo do Instituto de Futurologia de Copenhague. Uhum. Eu sei que você é um grande futurologista. Inclusive, gosta bastante de ficção, né? Gosto. E, e uma dessas 14 mega tendências mundiais é a sociedade em rede. Eu queria te perguntar se a sociedade em rede seria essa evolução de uma economia compartilhada para a economia colaborativa.
1: Vamos, vamos, vamos fazer um backstep. Né? É, é meu entendimento, é minha analogia. Tem pensadores diferentes. É o meu pensamento. Perfeito. Vamos voltar para o início. Quando se falava de internet, ninguém acreditava nisso. É, poxa, e mais uma ondinha? Não vai dar em nada. Quem apostou Cresceu. As maiores empresas da década de 70, 80 e 90 não são as maiores hoje. São as big techs. Uhum. Elas estão liberando, liderando em cima do quê? De uma economia compartilhada. Quem apostou cresceu. Mas a economia compartilhada não reduz o consumo. E o que acontece? Eu sempre olho, para fazer uma analogia de entendimento, toda economia compartilhada, meu entendimento, deixando bem claro, tá é uma esponja. Então, se você tem um Uber que mudou o mercado, mantém famílias e mantém famílias, criou vários copiadores, vários replicadores em cima, você não fala com o, o táxi, você fala com o uhum. Uber. Então, eu quero um táxi, eu falo com o Uber. O Uber é uma esponja, ele retém parte desse ganho. Toda vez que você tem uma gordura para intermediar a economia compartilhada.
0: Uhum.
1: Pega o Waze. Você não fala com o Waze, você fala com a comunidade o Waze. É flat então, de onde vem a economia colaborativa? Do mindset do blockchain. Um começou com internet, o outro com blockchain. Quem hoje não está entendendo o que é blockchain e não está investindo em blockchain, não vai entender o que, que é cripto, não vai entender o que é tokenização, o que, que é esse mercado. É um mercado anárquico, flat, de comunidade, todo mundo contribuindo igual o Waze. Eu chego no Waze e falo, Pô, eu sou é, voluntário para atualizar mapa, um acidente, um buraco. Um, um, um problema de, de, de engarrafamento, eu contribuo e o dinheiro tem que ser partilhado. Economia co colaborativa é isso. Hoje, você tem a economia compartilhada caindo, a economia colaborativa subindo. Dizem que o ápice é 2030 da economia colaborativa. Todos estão se reinventando. Existe na Europa redes sociais saindo, onde o dinheiro que é investido, né? Dentro de, de, de uma plataforma Não fica na gordura Ele é diluído para aqueles elementos né? Da comunidade A maior comunidade de engenheiros da, De Portugal Se uma marca grande Coloca o um merchandise ali dentro Todos ganham Ganham uhum. de que forma? Em cripto, registrado, tokenizado O dinheiro é compartilhado A plataforma cresce, todos crescem É uma visão diferente Uma vez me perguntaram Pô, mas a rede tem 4 mil pessoas. Pega um concorrente aí, que está é um, entre as big techs, só no Brasil tem 62, 68 milhões. Aí vem e pergunta, você conhece 68 milhões? <risos> Não. Você faz negócio é. com 68 milhões? Não. Você vende para 68 milhões? Não. Então, o dinheiro fica onde? Fica na gordura. Agora, se eu chego para você e falo que a comunidade tem 4 mil, representa quase 80% do PIB, qual o valor que isso tem? Então, é, são visões diferentes são roadmaps diferentes são ponderações diferentes que a gente vai construindo essa jornada e é bacana a gente ver que tem vários players que são muito mais antigos da gente tentando copiar a gente só que copiar no... você tem que mudar o mindset primeiro você tem que fazer o seguinte você tem que despir, quer fazer? tira toda a tua roupa tira todo o seu negócio, fica nu e fala o seguinte, eu começo a partir de agora porque é uma mudança radical Fazer esse desenho de trazer várias empresas que, que vão entrar sem cobrar um centavo. Vão cobrar muito baixo. Porque eles vão sentar com os maiores líderes. Vão partilhar conhecimentos com os maiores líderes. Vão se apresentar aos maiores líderes. E acredite, acontecem excelentes negócios. Uhum. Só essa troca, que para mim é uma, uma... Eu gosto da frase, né? Troca de valor, benefício mútuo. Eu não preciso trocar financeiramente. Eu tenho um valor, você tem um valor, a gente se junta, cria um valor diferente, unifica esforços, eu consigo replicar, eu consigo transmitir o que eu faço, você também, as pessoas que lá estão percebendo isso, conversam com você, conversam comigo, e onde líderes se juntam, negócios são desenvolvidos. Uhum. Só que o LiderX, ele não trabalha no pimes. nós não temos a camada de pequeno e médio, é só enterprise. Dentro do Liderex é só isso. Porém, o ecossistema que a gente ajuda a regar, a botar grama verde, é o Pymes. Uhum. Então, aqui é onde a gente entra para investir juntos, abrir espaço, trazer parceria e tudo mais. Não só na parte é, de tech de rentabilidade, como social tech. Por exemplo, o Liderex já é classificado como social tech. A plataforma que a gente vai lançar vai contribuir para ajudar várias instituições também. Uma coisa em que logo, logo você vai ficar sabendo o que, é que a gente vai estar tá fazendo.
0: Cenas dos próximos capítulos. E né? aí,
1: voltando nesse contexto, né? quando você tem essa ruptura, eu considero o seguinte, o liderex ele é uma rede de cooperação horizontal, onde empresas que concorrem entre si se juntam para desenvolver novos espaços juntos. Uhum. Isso não tem preço e se você vê essa movimentação, Goiás, há pouco tempo, começou a discutir no, na estrutura de Goiás, na parte de governo, permuta, essa estrutura, o Congresso está discutindo isso, mais de 100 hoje países estão discutindo economia colaborativa, como permitir a permuta, como permitir a colaboração, como permitir a cooperação, como giro de negócio também. Não é uma, não é uma jornada rápida mas está se construindo. A nossa grande vantagem é que, quando eu comecei essa jornada, ninguém nem sabia o que era a economia compartilhada, muito menos o que era a economia colaborativa. E as teses de organização em rede, do PTM, de potencialidade empreendedora, e de economia colaborativa juntos, é que nos deu esse grande salto. Agora, é uma jornada fácil? Não, não é. A simplicidade <risos> não quer dizer que seja fácil. Sim. Tá
0: bom? É, eu gosto muito de biografias. Esse dia eu estava conhecendo um pouco mais da história do Bill Gates, né? E aí algumas pessoas estavam me falando que de tempos em tempos ele ele se isola num refúgio. Porque é uma pessoa totalmente inserida nesse mercado né? tecnológico, de, de inovação e tudo mais. Mas ele fala que ele precisa desses momentos de refúgio para poder dar um reset, dar uma limpada na mente e conseguir enxergar as coisas um pouco melhor. Você teve um, um momento de reset na sua carreira, né? Indo para a Austrália, Sim. repensar a forma como você enxergava a sua vida. E hoje? Como é que é a sua rotina? Quais são os seus hábitos nesse sentido? Você também tem esses momentos de refúgio para dar uma limpada na lente ou não? É Inserido na tecnologia, inovação, em ficção, 24 horas por dia?
1: É, vamos lá. Não existe certo, não existe errado. Existe aquilo que você acredita, naquela convicção, naquela conduta, naquela ética, no teu aprendizado, na família, crenças, dogmas, todo aquele xadrez aí, que um monte de pensador muito melhor do que eu e você falam isso de um jeito maravilhoso. No meu caso específico, né no momento que eu desenvolvi a economia colaborativa, eu consegui replicar um momento unitário que demora muito tempo né para um, 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 cortar o caminho. Então, hoje, eu não preciso parar para ficar fazendo período sabático, é, cada um é cada um, né? De fazer o unitário. Mentalidade da escassez. Eu sou o melhor, eu vou fazer, eu vou mudar o mundo, eu sou o visionário, eu sou o cara que vou inovar, eu vou quebrar, eu vou fazer uma ruptura no segmento. Show. Esse cara, se ele tem capital e se ele construiu algo que permite hoje ele fazer isso, bacana. O que eu fiz foi cortar caminho. Várias mentes, pensando juntos, dão mais resultado do que uma. Então, em vez de você demorar um ano, às vezes você faz isso em uma semana. Por incrível que pareça, é real. Eu te dei um exemplo antes, quando eu não vou citar aqui, que é um spoiler. Que <risos> em uma semana depois do nosso evento, a gente transformou algo uhum. numa plataforma, numa interação interativa incrível para envolvimento de mais de 16 pessoas que se juntaram, grandes líderes, trouxeram ideias de como colaborar e fazer aquilo acontecer. Então, o que acontece? É muito rápido quando você tem um ambiente, um habitat que colabora para aquele ponto. Uhum. Então, hoje, eu sou uma em ficção. Adoro infanto juvenil, juvenil, histórias, tudo que se tiver que eu consiga extrair alguma coisa que me ajude a temperar aquela ideia. É incrível, cara. Você pega ideias de, de filmes, de séries. Bom, mas o que, que uma série como Game, Game of Thrones ou Casa do Dragão, né? Dragon <risos> House, que eu sei que você é fã. E eu sou fã, <risos> né? É, pode trazer para o Liderex. Pô, você não sabe o quanto de <risos> aprendizado que a gente traz. O Eum que eu que eu citei agora. Um outro, né, a Sociedade do Anel, né? Agora tem uns Anéis do Poder. Pô, tá, o Ricardo, mas é infanto juvenil? Não, cara, aquilo é para é leve, aquilo é fantástico. <risos> você pega, por exemplo, é, Fundação, do Isaac asimov Cara, é sensacional, é o cara mais visionário do mundo que eu vi. Igual o Johnny Rosenberg lá do Star, do Star Wars e outro, mas, cara, o que tem de gente que eu consigo identificar uma coisa lá na frente, tá se tornando realidade? É igual, celular, você pega esse brinquedinho, lembra do, você não deve lembrar, você é meio mais novo do que eu, mas quando chegou o celular, você tinha o StarTac da Motorola, você fazia uhum. pá, ele abria, ele foi baseado em cima do quê? do Mecanismo de Comunicação de Star Trek, Jornal Estrelas, cara. Uhum. O cara usou aquilo ali pra criar um telefone. E só não pôde não botar como Star Trek, né? Teve que ser StarTac, porque eles não liberaram. A série não, não liberou pra usar o nome, conjugar a marca. <risos> que legal. E, e você pega você pega uma série dessas que jurou mais de 60 patentes, cara. A última, que todo mundo fala que vai chegar em pouco tempo, ah, a teletransporte não existe. Cara, já estão fazendo isso, velho. Você não vai estar pegando daqui a pouco o avião. Não acredite nisso. Vá pesquisar o que está acontecendo nas universidades, no centro de pesquisa, nas maiores empresas do mundo. O que a gente convive hoje, o que a gente vê hoje, não é já, já é obsoleto totalmente. É porque a gente tem mais de 3 bilhões de pessoas no mundo, uma desigualdade gigantesca ainda, muita coisa para acertar, mas na hora, eu vou dar um exemplo para você: energia cara. E quando a energia for abundante? Já existe a energia de nuclear por fricção, né? E a outra. Cara, o sol que todo mundo. Tá, Alemanha, Estados Unidos, Japão, vários, inclusive Brasil, trabalhando, na hora que isso for gerado, é um sol. Você pode prover energia para todo mundo sem cobrar um centavo. Uhum. Água você pode prover sem cobrar um centavo. Ah, Ricardo, a gente vive no mundo capitalista, está mudando a coisa, cara. Esquece socialismo, capitalismo, é, comunismo. É tudo coisa de quem se abraça nessas coisas antigas vai morrer em algum momento, cara. Você tem que sempre olhar. É, é bacana falar né, sobre presente. Né? Passado, puto, passado ajuda a escrever, o, entender o presente. Que o passado e o presente junto podem prever o futuro. Qual é a habilidade do ser humano? É aquele que tá presente, sss, tá com os dois pés no presente? Se o cara tá prese, com os dois pés no presente, tá vivendo bem. Mas será que ele, ele tem futuro? O cara que tem um pé no passado, um, um pé no, 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 no presente, ele consegue entender o que as coisas que aconteceram aqui, as coisas que ele pode acertar. Mas qual seria o mais certo que eu gosto? É um cara com um pé no presente e um pé no futuro. Faz a ligação. Você está sempre numa cenoura tentando alcançar algo que está lá no futuro, vivendo o teu presente. Você não sabe se está vivo no dia seguinte. Eu posso ler e você morri, Acabou. Né? Então, viva o presente. Saiba aproveitar cada minuto, cada segundo. Ele tem um valor imenso e as pessoas não se tocam. Porque o envelhecimento é igual você pegar um caranguejo e botar hum. numa no... panela de água. No início ele acha que tá o quê? Ah, eu tô num espargo. Pô, tá gostoso aqui. <risos> aí, aí tá sendo... Vai morrer, cara. é, é igual o Peru. O Peru, você alimenta ele, dá a maior vida do mundo. Alimento, tratamento, tudo. Um dia ele... No dia seguinte ele tá morto, porque ele tá sendo preparado. A gente vai morrer, cara. Então, assim, viva o presente... Entenda que o passado pode trazer algumas coisas <coughs> para evitar os erros novamente, que esse é o melhor mecanismo, né? Aprender com os próprios erros. Se a gente aprende, a gente consegue trilhar melhor. Conseguir responder, quase tem voz. <risos> já, <cara>.
0: Relaxa. Câncer, <coughs> vamos, vamos caminhar então para uma última pergunta aqui para a gente encerrar o nosso bate papo Não. Você é uma pessoa que tem, tem tráfego aí em dezenas de países espalhados pelo mundo, conhece e se relaciona diariamente com líderes de grandes empresas. E eu queria te perguntar, na sua visão, como maduro o Brasil está para gerar e maturar bons negócios? E se essa crença de que ah, o Brasil é muito ruim em tudo, é, acaba sendo também uma crença limitante. Porque é muito bom ver você um empreendedor, um investidor de sucesso, dando certo no Brasil também.
1: né? Quando você pensa global, esquece as fronteiras e se desenvolve regional, na realidade você pode se desenvolver em vários mercados. É, a sociedade em rede, que você falou, é a capacidade de você enxergar as coisas de forma flat, interagir de forma rápida, espontânea, conjugar, tirar a, a, a língua como uma barreira. Hoje você não precisa falar um idioma para você conversar com qualquer pessoa, ter tradução simultânea. Utiliza a tecnologia Sim. em pró, não tenha medo. Assim, você vai encontrar barreiras em todos os países, todos os países vão ter barreiras. Alguns países vão ser melhores em algumas coisas, outros países vão ser melhores em outros. Você tem isso. O Brasil, é, é ao mesmo tempo de ser um país jovem, nós temos países jovens do tamanho do da, de um, um cenário parecido com o do Brasil, mas que estão um patamar diferente. Uhum. Você vê os Estados Unidos, você pega a Austrália. A Austrália é um, um, uma, um dos lugares mais livres do mundo melhor para se viver junto com o Canadá em alguns países da, da Europa, é formidável. Cara, eu digo, se você não conhece a Austrália, vai, é um país sensacional. É os Estados Unidos que deu certo, o Brasil que deu certo, uhum. vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos hoje é o líder do mercado. Você tem uma um outro vertente trabalhando. Então, você começa a olhar essa geopolítica e começa a analisar o teu cenário. Então, se você considerar que é um cenário ruim, você não vai prosperar nunca. Mesmo que tem o caos, sempre tem a oportunidade, sempre tem um espaço para crescer. E aquele que só olha um negócio, ora ele vai estar tá chorando. Porque está mudando tantos segmentos. Né? Você pega as barcas. Ontem eu estava com um local com a minha esposa, falou: caramba, essa empresa agora tá entregando esse produto multimercado. O cara entrega lâmpada, entregando lasanha. O cara está entregando parafuso, tá entregando navio. Pera aí. Por que tu coisas estão diferentes? É o um multimercado. Se uma empresa consegue ter o um, um multilateral, vários mercados, vários segmentos, dependendo do que está se movimentando, ele consegue. Uhum. Você encontra caminho, sim, para prosperar no Brasil. Ah, o Brasil é horrível em impostos, é horrível em burocracia. Está melhorando muito, cara. Melhorando muito. Então, assim, é, saia de, 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 do, do passivo, e comece a atuar na mudança. Seja um ator de mudança. Quando eu estava na Austrália, eu tive um aprendizado. Eu passava perto de Ringwood no sábado e falava, por que está que lotado de gente no, numa caixa? Que Eu falei, cara, deve ser algum culto religioso. Uhum. Um dia eu fui lá, bati na porta, olhei, estava lotado. Perguntei para o australiano. Ele falou, where are you from? Falei, Brasil. Falei, I love Brasil. It's fantastic. I live in, in São Paulo. né? Ele contou histórias de São Paulo que nem eu conhecia. E aí eu falei, o que, que é isso aqui? Ele falou, ah, aqui é é um voto é, é distrito. Aqui o nosso voto é distrital. Então, aqui tá os empresários da região, que são os representantes, foram eleitos, não tem salário, se reúne em pró-comunidade, em pró-distrito. E aí tá tendo uma discussão porque vão tirar algumas pessoas de lá. E eu fiquei, fiquei pasmo, isso em <risos> 2002, tá? é o cara virou, ó, esse representante que prometeu isso, falou que ia acontecer, não fez, eu quero trocar pelo substituto dele. Vamos lá, quem é que vai trocar? Eu troco, 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 pum, acabou. Falei, opa, não teve impeachment, não teve nada. Os caras comem prato, não, não tem subsídio. Tem uma cultura muito diferente. A no, o, o nosso modelo é diferente, extremamente diferente custoso para caramba, mas você quer ser um ator de mudança, entra, faz igual o governador de Minas, sem fazer a ideologia, partido se tá certo ou tá errado, é empresário, viu que não tava legal, foi para a área pública para fazer uma, um, ser um ator de mudança, seja um ator de mudança na sua vida pessoal, na sua família, mas seja também na sua comunidade, para o seu país, tem muito a melhorar, então assim, o Brasil... Ele tem é, muitas dificuldades ainda, mas se você souber criar, souber desenvolver, encontrar os mecanismos certos, os nichos certos, você vai prosperar. Não é à toa que a área de pymes em todas as comunidades é a que mais cresce, principalmente com mulheres. O índices estão colocados aí de uma forma bem aberta. O empreendedorismo está numa velocidade no Brasil gigantesca. E não se iluda. Indústria 4.0 já te fala das 5, das 6, mestre.
0: Já é passado, já é né? É passado. Hoje em <risos> dia
1: você ter posto de gasolina com o frentista não faz sentido. É. Você ter supermercado com gente trabalhando em caixa não faz sentido. Por que, que faz? Por que, que acontece? Porque tem que empregar as pessoas. Porque se a pessoa não tiver rentabilidade, como é que ela vai fazer o consumo? Sem consumo, como é que você vai fabricar? Então, o, esse giro em algum momento, ele vai ser quebrado. E essas pessoas vão fazer o quê? Né? Vão se preparar para quê? Se fala-se que no, no, nos próximos 10 ou 20 anos, isso é um estudo que saiu recente, que boa parte das profissões vão acabar em 10, 20 anos, cara. Novas vão aparecer. Só que você está no meio do caminho. Você já se formou, já se especializou e está no meio do caminho. A tua profissão está acabando. O que você vai fazer? Vai cruzar os braços?
0: Se reinventar, né?
1: Vai se reinventar. Quantas vezes você vai ter que se reinventar até o ciclo final da sua vida? Várias. E isso vai ser cada vez uma vertente. Eu tô com, vou fazer 56 anos. cara. Eu me formei numa coisa, me especializei em outra, fiz várias MBAs, mudei totalmente, virei um camaleão. <risos> não paro, não paro, porque o conhecimento, a leitura, o, o, a troca de, de informação ela é essencial para você estar tá com a sua cabeça ativa. Para você pensar,
0: fenomenal, meu amigo. Acho que dá mais uns 20 episódios, hein, <risos> Cancela? Obrigado, meu amigo. Foi incrível o bate-papo. Tenho certeza de que o pessoal vai adorar. É, aprender bastante com você, uma pessoa que já tem bastante experiência aí no mercado nacional e internacional e que está muito antenado né, a essas novas tecnologias, novas ideias e, principalmente, a uma forma nova de se pensar e de se enxergar o mundo.
1: Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Hugo. Obrigado por você, pela equipe, por todo mundo que está aqui participando ao pessoal que, tá, que vai assistir. Muito obrigado, mestre.
0: É, e aí, a gente vai ter que fazer um desafio aqui, né? A gente tem que definir depois a quantidade de hashtags cancela heavy metal pra você poder soltar aí a foto do cancela cabeludo. Isso eu não vou deixar. <risos> Maravilha. Memória apagada. A esposa não deixa, né? maravilha, pessoal e muito obrigado também a vocês que participaram de mais desse episódio do Go Talks. se vocês ainda não se inscreveram nos nossos perfis, nas nossas mídias sociais façam isso agora, cliquem no sininho para receber as notificações dos próximos episódios que serão com certeza com convidados tão incríveis quanto o nosso ilustre Ricardo Cancela, obrigado, tchau tchau